0: Fazer terapia foi algo que mudou minha vida <risos> Bem-vindas suas surtadas a mais um episódio desse podcast Que surto foi esse? E o meu surto dessa semana é a autossabotagem Porque eu identifiquei, identifiquei isso na terapia Então assim, eu recomendo, se você ainda não faz terapia Se você tem algum preconceito com a terapia Saiba que isso está fora de moda, tá? Tá fora de moda ter preconceito com fazer terapia. Porque fazer terapia realmente muda a nossa vida. Mesmo que a gente pense que não tem nada pra falar na terapia. Quando a gente chega lá, a gente sempre tem alguma coisa pra falar. E a gente sai da terapia sempre mais leve. Não, nem sempre. Tem dia que você sai mais surtada. Mas aí, na sessão seguinte, as coisas se resolvem. Porque é assim, né? Você, às vezes, identifica um surto na terapia. Identifica um problema, um trauma, enfim... Eu tô aqui pra fazer eu tô pra fazer publicidade da terapia. Não, mas falando sério, eu acho que é algo muito importante mesmo. E foi na terapia que eu descobri uma característica minha, que é a autossabotagem, né? A autossabotagem que é basicamente o quê? Eu não acreditar que eu sou boa o suficiente pra fazer as coisas que eu é, me coloco ali à disposição pra fazer. E eu percebo que isso acaba atrapalhando a minha vida em vários aspectos, porque tem coisa que eu já nem aceito fazer, porque eu acho que eu não vou ser, não vou ser capaz de fazer aquilo com, com perfeição, assim, né? Acho que pode ter um pouco ali a ligação com o perfeccionismo, algo do tipo, pensando que se isso aqui não estiver perfeito, eu não vou fazer, eu não vou entregar porque não vai estar bom o suficiente. E isso já me atrapalhou em vários aspectos em relação a tudo, assim, em relação à carreira, em relação a conteúdo na internet, é um, é um negócio muito louco. E o que acontece comigo muito frequentemente também é eu vejo que alguém teve uma ideia, tipo, muito genial e eu fico assim, eu poderia ter tido essa ideia, essa ideia aqui foi genial, eu poderia ter conseguidos, né, se eu, se eu fosse boa o suficiente, mas como eu não sou boa o suficiente, essa ideia não foi minha, e na real é que não, eu não poderia ter tido essa ideia, eu não tenho, a, enfim, os mesmos insights que essa pessoa que teve essa ideia tem, né, então não tem como eu ter as mesmas ideias que essa pessoa teve, enfim. Eu percebo que a autossabotagem tem muito a ver com, primeiro, comparação, então eu tô sempre me comparando, né, essa pessoa é boa, eu não sou, essa pessoa tem tal característica que eu não tenho, essa pessoa, enfim, é muito amada, eu não sou, e na real é que a comparação é, ela é falsa, né, eu já falei disso em outros episódios, a comparação é basicamente eu tô pegando a minha régua e tô medindo o sucesso do outro, a felicidade do outro, enfim, tudo do outro, com a minha régua, com o meu parâmetro, e não é assim que funciona. É importante lembrar, e esse é um lembrete pra mim, e é também um lembrete pra vocês, que todas as pessoas são diferentes, né, com características diferentes, que vieram de criações diferentes. Então é impossível você se medir e medir a comparação, assim, né, do sucesso ou da felicidade de outra pessoa com a sua felicidade, com o seu sucesso, com... Enfim, a sua, o seu nível de ser bom o suficiente ou não em determinado assunto. E eu também vejo que isso está ligado às minhas expectativas, ou de repente as expectativas que colocaram em mim, né? Então, ah, eu tinha expectativa de ser, sei lá, Beyoncé. E eu coloquei a expectativa muito lá em cima, de ser a Beyoncé, tá? Primeiro que a gente não tem que ter essa expectativa de ser alguém. E muito menos alguém que, enfim, né? tem outras condições de vida, enfim, teve outro contexto, nasceu em outro lugar, enfim, e, e aí não dá, eu nunca vou alcançar essa expectativa e eu acabo ficando frustrada e também identifico que isso tem a ver um pouco com a procrastinação, porque quando eu não acho que eu sou boa o suficiente em alguma coisa, eu fico enrolando aquela coisa pra fazer, né? Eu fico sempre enrolando. Ah, eu não vou fazer isso agora. E às vezes nem é consciente, né? Eu nem penso. Ah, não, vou fazer isso agora, vou fazer outra coisa. Mas escolher fazer algo só pra procrastinar alguma coisa. Tipo, eu estava escrevendo meu TCC e eu estava meio que com um medo da, da, da frustração, assim, de escrever e sair muito ruim. Então, eu comecei a simplesmente procrastinar a escrita, né? Eu ia fazer outra coisa, ah, deixa eu lavar essa louça aqui, ai, ah, tem roupa pra lavar, e fui fazendo outras coisas, outras coisas, outras coisas, no lugar de escrever o TCC. Então, isso também foi uma forma de auto -sabotagem, né? Que eu identifiquei, que eu ia só procrastinando com medo de, de ficar frustrada, com medo de rejeição. Cara, isso foi algo que, quando eu percebi, né, na terapia, que eu fazia com frequência isso, de, enfim, não vou fazer isso inconscientemente, não vou fazer tal coisa pra não me frustrar, pra não fracassar. Esse medo desse fracasso foi muito forte. Porque, assim, o que é fracassar, né? A minha psicóloga olhou pra mim e perguntou, o que é fracassar pra você? E eu fiquei, tipo, sei lá, não atender as expectativas dos outros, e o que que isso tem a ver? Tipo, o que que não atender a expectativa de, sei lá, um professor tem a ver com, tipo, você, com o seu fracasso? E aí você fica, tipo, caraca, tipo, <risos> é muito louco, né? Eu tô tentando alcançar uma expectativa de alguém e, e isso tá me frustrando. E, enfim, é muito louco. E eu também identifiquei que algumas dessas coisas vinham, enfim, da minha infância, da minha criação que a minha mãe sempre esperava que a gente fosse perfeito como criança, e o fato de ter três filhos pequenos, assim, de idades um pouco próximas em casa, fazia a gente não se entender, fazia a gente fazer muita bagunça e tal, e ela sempre colocava essa expectativa de que a gente fosse perfeito que a gente se comportasse perfeito, que a gente fosse na casa dos outros e as pessoas olhassem e falassem essas crianças são perfeitas, elas são super educadas, etc, etc. Então ela cobrava muito da gente que a gente fosse assim e aí nisso tudo também tinha meu pai que queria muito que a gente fosse modelo de excelência na inteligência. Então também colocou lá a expectativa de que a gente não tinha o direito de errar, de fracassar, de ser mais ou menos. Eu acho que meus irmãos sofreram até um pouco mais do que eu, no quesito de, enfim, eu tava sendo ali a primeira filha, eu sou a sua mais velha, então não tinha muito esse lance de eu me comparar com alguém, mas, de, com outro irmão, mas eles sempre tiveram eu na comparação, né? E aí era eu que tava sempre indo bem na escola, então, ah, você não tá sendo igual a sua irmã. Então os meus irmãos acho que sofreram bastante com essa competição, assim, de... Eles não eram os filhos perfeitos, e eles eram, estavam sempre sendo comparados com a irmã mais velha, que era eu, o que era difícil, já que eu era ótima, assim, na escola, eu nunca dei muita dor de cabeça pros meus pais. Mas, enfim, tudo isso pra falar que a autossabotagem, ela vem, né, de outras... De... Enfim, vários contextos aqui, a gente busca uma perfeição, a gente busca alcançar expectativas de outras pessoas, às vezes não são nem nossas essas expectativas, né, são de outras pessoas, a ah, o meu pai, a minha mãe, o meu professor, enfim, eu quero tanto alcançar essas expectativas deles que eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de me frustrar, de frustrar eles, enfim, é uma coisa muito doida. E o medo de errar, né? Também o medo de, tipo, alguém olhar pra mim e falar você errou, enfim, eu ter que admitir que eu errei e tudo isso. E acho que a todo lado negativo disso, a gente vê sempre quando a gente vê sempre o lado negativo, tipo, eu não vou escrever esse TCC porque ele vai ficar ruim, ou porque, enfim, eu tô sempre focando ali na parte negativa da coisa, eu não foco no, nas coisas boas que podem acontecer. Pode ser que eu escreva esse TCC, ele fique tão bom, que na primeira orientação do professor, ele já fale, olha, isso aqui tá perfeito, eu não sei se vai acontecer isso, porque ele ainda está analisando. Mas pode ser que aconteça, né? Pode ser que ele leia e fale, olha, tá perfeito isso aqui, você não precisa fazer nenhuma alteração. E eu vou ter meio que focado tanto no lado negativo que, enfim, né? Vou perder um pouco da essência de receber um elogio do tipo é, isso aqui tá muito bom e tal. Se eu colocar muito a minha energia naquilo que pode dar errado, né? em Todas as coisas negativas que podem dar, de errado, eu acabo perdendo um pouco o lado positivo dessas coisas e parando de colocar meu esforço nas coisas positivas, né? Então, se eu tô sempre na cabeça do tipo ''Ah, o que eu faço é ruim, o que eu faço é ruim'', eu meio que não tento ser boa, porque, enfim, eu acho que é um pouco disso que tem a ver a autossabotagem, né? Quando eu já me coloco ali no, no ah, eu sou ruim nisso, eu não, nem preciso tentar ser boa. E isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Por exemplo, eu nunca fiz algo relacionado a artista, né? Em, em arte, eu quero dizer. Eu não escolhi uma profissão relacionada à arte. Eu fui fazer administração, porque eu tinha certeza que em arte eu era ruim, ou eu tinha medo de ser ruim, enfim. É... E desisti de uma faculdade de arquitetura porque eu era ruim em desenhar e achava que não era capaz de aprender. É, hoje eu faço, pinto quadros, né? Eu me permiti um pouco deixar essa... essa tirar esse peso de mim, de mim mesma, assim, sabe? Esse... É, como a gente pode descrever essa autodefinição de se dizer eu não sou boa nisso e só isso permiti, me permitir tentar, me permitir fazer, sem colocar expectativa nenhuma, sem necessariamente ter que mostrar, colocar isso no mundo, né, eu comecei a pintar sem necessariamente mostrar pra alguém, só pra desestressar. E aí eu tirei um pouco essa, esse peso das minhas costas de, enfim, eu preciso ser boa nisso porque eu vou mostrar isso pra alguém. Não, eu simplesmente queria pintar, eu queria desestressar, eu queria me acalmar. E eu descobri que, na verdade, eu sou boa sim, eu, que eu posso aprender a ser boa. E é muito doido isso, eu posso aprender a ser boa numa coisa que eu julguei a vida toda que eu não era boa. Porque eu nem tentava, porque eu colocava todo o meu foco e a minha energia em dizer eu não sou boa nisso então acho que é aquele negócio de escolher quais as batalhas você vai travar, né? você vai travar uma batalha interna de enfim, eu não sou boa, eu não sou boa ou você vai travar a batalha interna de dizer eu posso tentar, eu posso me arriscar mesmo que eu não tenha que mostrar pra ninguém igual no caso das pinturas ou em caso de escrever poesia que escrever também era algo que eu achava que eu não poderia fazer a primeira vez que alguém me falou, por que você não escreve um livro? Eu dei risada, assim, gargalhada, falando, cara, olha pra mim, eu não vou... Eu não tenho condição de escrever um livro. Quem vai ler meu livro, né? Tipo, nesse nível, assim, quem vai fazer isso? Quem vai, quem vai gostar de, de comprar um livro meu? Ninguém vai comprar. E, enfim, quando eu comecei a ter a ideia de fazer cursos, a primeira coisa que me veio na cabeça foi... Ninguém vai comprar esse curso. Quem, quem é que vai querer saber o que eu tenho o que eu tenho para ensinar, sabe? E é a mesma coisa dos podcasts, por exemplo. Quem é... Por que eu vou começar a fazer um podcast? Quem é que vai ouvir os meus podcasts? <risos> é muito doido como a gente se sabota. Tipo, você faz algo e você tem certeza que ninguém vai gostar. Ninguém, assim... O podcast que eu comecei ensinando algumas palavras básicas de francês... Eu tinha certeza que tava ruim, que tava ruim, mas eu, enfim, eu queria testar, eu queria ver se, né, porque eu me coloquei hoje nessa, nessa posição de, vamos testar, vamos ver onde é que vai dar, se ninguém gostar, eu excluo e o que nunca aconteceu, porque a vida na internet é meio que isso, né, é um eterno, sei lá, vamos tentar, vai que dá certo. E, enfim, e foi nesse, sei lá, vamos tentar, que eu descobri várias coisas sobre mim, né? Que eu descobri que eu posso pintar, que eu descobri que eu posso é, gravar podcasts ensinando francês. E hoje o podcast tem quase 100 mil visualizações. Tipo, é muito doido. Eu ia... Deixar de fazer com medo de me frustrar Ou com medo de me julgarem Com medo de não ser boa o suficiente E ver esses... Porque uma coisa é verdade Quando você coloca um projeto na internet Cara, o medo de ser julgado Ele é gigantesco Vocês não imaginam o tamanho do medo De você colocar um projeto ali na internet E, e alguém ir lá olhar e falar pra você Tá ruim, sabe? Você é ruim nisso Não faça mais isso não grave mais vídeos, não grave mais podcasts, porque as pessoas fazem esse tipo de coisa. E é normal que você não vá agradar todo mundo, né? Pode ter gente que escute e fale, cara, isso aqui é, né, é meio, meio merda. Não, necess... não, não diz necessariamente que você precisa falar pra pessoa que você achou que não tá bom pra você o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, tem lá 100 mil visualizações, né? 100 mil vezes que alguém, que as pessoas deram play nos meus podcasts... E eu quase deixei de fazer com medo né, desse julgamento, com medo de entrar ali na internet e ler que aquilo não estava bom o suficiente então, enfim, eu queria falar pra vocês que a autossabotagem, muita gente até pessoas que vocês nem imaginam, né, tipo, eu acho que a pessoa que vê a minha vida, ela não imagina que eu me autossaboto, que eu duvido das minhas coisas, ela não imagina, ela acha que eu sou super autoconfiante que eu penso em um projeto eu vou lá e faço o projeto, meto as caras no projeto, dou toda a minha energia no projeto, sem duvidar de que aquilo vai dar certo ou não, mas não, sabe, eu tenho as minhas frustrações também, eu tenho... Os meus medos de dar errado, os medos de, de não ficar do jeito que eu queria, os medos de receber críticas sobre aquilo que eu já não acho que sou boa o suficiente. E aí quando você recebe uma crítica, parece que aquilo se torna verdade, né? Você tinha um pensamento de falar, ah, realmente eu não sou boa. E aí você escuta alguém falando, não é? Isso aqui tá ruim automaticamente você se coloca nessa posição de é, eu tinha razão, eu não deveria ter feito. Mesmo que você tenha lá 100 mil visualizações, ah, não, eu não deveria ter feito, porque tem uma pessoa aqui falando que não gostou, que não tá bom o suficiente pra ela. Então, esse negócio dessa... Enfim, tudo isso de, de, de ter esse medo mesmo do, do julgamento do outro, e medo de não ser 100% perfeito, eu sei que não é perfeito, eu sei, sabe, tipo... Poderia ser muito melhor, mas é aquilo poderia ser melhor se se eu tivesse equipamentos melhores, se eu tivesse uma ajuda né uma equipe para me ajudar a gravar, a editar a fazer não sabe para as condições que eu tenho hoje esse é o melhor que eu posso fazer, sabe esse é o melhor que eu posso fazer fazendo sozinha, criando roteiro sozinha, editando sozinha. Né, indo atrás de tudo de maneira bem autônoma é, e amadora, porque não tenho nenhum equipamento especial para fazer nada, eu tô só ali, eu, o celular, o computador e pronto. E você tá fazendo milagre com algo que tem 100 mil visualizações agora. Então, tipo, quando a gente percebe esse... Enfim, vou tentar olhar de um outro lado, de um outro ângulo talvez olhando de um outro ângulo pareça melhor, talvez olhando de um outro ângulo é, eu consiga enxergar um lado bom naquilo e colocar o foco no lado bom. Graças a Deus eu consegui hoje me colocar nessa posição de eu vou tentar, eu vou lançar para o mundo, quem gostar vai gostar, vai elogiar, vai apoiar o trabalho, o projeto, quem não gostar, quem, enfim achar que deve agredir verbalmente, etc. A pessoa vai fazer, porque ela vai fazer não, não comigo, ela vai fazer com todo mundo. E acho que essa posição na internet hoje me facilita isso, né? Me facilita, enfim, ver se um projeto mediu o sucesso ou não daquele projeto de acordo com os feedbacks que você recebe, né? Que eu recebo, do tipo, isso mudou a minha vida, isso foi muito bacana, isso me acrescentou de alguma forma... É, isso fez eu ver as coisas de, um, de uma forma diferente fez eu levar a vida de, um, de uma forma mais leve isso pra mim é medir o sucesso né, de uma maneira correta e não medir o sucesso porque uma parcela ali do público não achou aquilo relevante mas eu imagino que pra quem não tem essa vida na internet né, está fazendo, sei lá, um projeto no trabalho e aí o chefe vai lá e fala isso aqui tá ruim Lembre-se disso, não, não, não reforce aquele pensamento de é, eu sabia que estava ruim porque eu sou ruim, etc. Não reforce isso. Lembre-se que às vezes o pensamento de uma pessoa que não gostou pode acarretar em 100 mil outras pessoas que iriam gostar e você não tem como saber porque você não tem esse parâmetro, você não tem essa estatística, você só tem ali uma única pessoa que é o seu chefe que vai ler e vai falar não gostei e tá tudo bem, sabe? Fazer o quê, né? Não gostou, enfim, vou fazer de novo porque os chefes, né, vou falar o quê? Mas é isso, é pra falar que, assim, a autossabotagem é uma coisa que você pode tratar em terapia, que você pode, é, enfim, né, refletir, que você pode tentar sempre se esquivar e achar um outro meio de lidar com aquilo sem sei lá, procrastinar, sem ficar com medo de se frustrar e por isso acabar desistindo de fazer os seus projetos ou as suas coisas porque você tá com medo, né? Eu percebo muito isso, eu tinha um projeto que já tem uns seis meses que eu penso nele e que eu não comecei nem a fazer, assim, nem o básico dele eu não comecei a fazer por medo porque eu sei que é algo delicado que é um assunto delicado pras pessoas que pode ser que vão, enfim que vai ter uma parcela que não vai gostar que vai julgar, que vai fazer comentários ruins e eu quero evitar essa frustração, eu quero evitar esses comentários e aí eu não faço, e pode ser que o projeto seja bom, pode ser que o projeto tenha 100 mil visualizações como o projeto do podcast em francês, não tem como saber, essa é a realidade, não tem como a gente saber antes de colocar aquilo para o mundo, né, e a gente fica ali procrastinando só para evitar uma frustração, então é isso, não procrastine, não tenha medo dessa frustração, e se ela vier, né? igual no meu caso, às vezes vem mesmo esses comentários, eu simplesmente absorvo aquilo, eu entendo que para aquele momento que a pessoa está vivendo, não foi algo que foi bacana, e não vai significar que, que não vai ser bacana para outras monte de pessoas que estão ali, vendo aquela informação e aproveitando aquela informação, usando a informação para, enfim, mudar a vida delas. E aí, nisso tudo, pra finalizar, né, sobre a sabotagem ou auto-sabotagem, também faço isso na vida amorosa. Então, sempre que as coisas estão começando ali a dar certo, né, num nível, olha, essa pessoa tá me dando atenção, uma pessoa bacana, uma pessoa isso, aquilo, parece que eu quero arrumar um jeito, eu quero arrumar um defeito, eu quero arrumar alguma coisa pra arrumar um defeito, sabe, mesmo assim, pra acabar com aquilo, pra falar não é possível que esteja indo tão bem assim, já que eu não sou merecedora de que as coisas deem certo, eu não sou merecedora de que dessa vez essa pessoa não esteja aqui me enganando ou mentindo pra mim, eu não sou merecedora e tal, e é óbvio que isso vem também de outras relações antigas, né, de relações em que eu ouvi que eu não era boa o suficiente pra estar do lado daquela pessoa, ou que eu não arrumaria uma pessoa melhor do que aquela pessoa poderia me oferecer e tudo, então, tudo esses traumas, essas coisas que a gente vem repetindo e ouvindo, é, sem parar de pessoas, e outras pessoas, de, enfim, isso tudo desenvolve na gente um sentimento de eu não sou boa o suficiente pra essas coisas estarem dando certo agora, né? Eu não sou boa o suficiente pra estar num relacionamento amoroso, feliz e tudo. É exatamente nesse ponto que começa a entrar todas as questões e as dúvidas que eu me coloco. Será que essa pessoa não tá mentindo? Será que em algum momento desse relacionamento ela não vai me revelar uma coisa que vai estragar o relacionamento ou que eu vou ficar decepcionada? Ou será que eu gosto mesmo dessa pessoa, né? Será que eu não tô idealizando é, um relacionamento de uma coisa que eu nem quero? Enfim, e aí eu começo a surtar, literalmente, assim, a última vez... Eu até tratei na terapia mesmo, que foi tipo, qual é o meu sentimento, será que é um sentimento real, não é, será que, enfim, tá dando certo porque deveria tá dando certo, ou porque eu tô inventando que tá dando certo, enfim, eu comecei a ir muito longe. E muitas coisas eu consegui resolver, assim, na terapia mesmo, é principalmente sobre que essa questão de idealizar um relacionamento que, na verdade, você não quer, ou querer um relacionamento que você tá idealizando, ou idealizar uma... Enfim, aí vai longe, né, as questões sobre relacionamento em si. E uma outra coisa também que me surgiu foi uma síndrome de inferioridade, assim... Em relação àquela pessoa, sabe? Ou essa pessoa é boa demais pra mim e eu tô no lugar errado. Ou essa pessoa é, tá me oferecendo pouco. Eu sei que ela está me oferecendo pouco, né? Igual na minha última relação. A pessoa me oferecia, assim, quase nada, né? No quesito relacionamento. O que eu quero dizer é que eu me dava no relacionamento. Eu tentava, eu propunha atividades juntos. Eu sempre tava ali disposta a, sei lá, fazer um, uma surpresinha. Ou fazer um agrado que fosse fazer... Uma comida boa pra pessoa, etc. E a pessoa tava ali sempre, sei lá, tinha sempre preguiça de fazer quando era algo pro relacionamento, né? Tipo, ah, vamos fazer uma coisa junto, a pessoa tinha preguiça. Ah, é, vamos, enfim, cozinhar junto, a pessoa tinha preguiça. Então, você percebe que quando a pessoa tá com muita preguiça de fazer ali alguma coisa pelo relacionamento é porque a pessoa não tá muito afim, né? E eu Então, nesse caso, eu enxergava que a pessoa tava me oferecendo pouco, porque como assim, eu estou me dando nesse relacionamento, estou tentando, eu faço coisas pra agradar e tudo, e a pessoa tá ali sempre com preguiça de fazer alguma coisa pra mim. É, então, eu sei que essa pessoa tá me dando pouco, mas será que não é exatamente aquilo que eu mereço? Será que eu não mereço esse pouco que a pessoa está me oferecendo? Então, eu cheguei a me fazer essas perguntas, né? Falar assim, será que realmente eu não mereço isso? Ou será que se eu sair disso, eu vou estar querendo pedir demais, né? Se eu pedir pra essa pessoa, pra ela melhorar, eu tô pedindo demais? Ou se eu sair desse relacionamento porque é pouco, eu vou me sabotar, já que o relacionamento tá dando certo, e eu tô aceitando esse pouco, então assim são muitas questões, né, que eu me coloquei também coloquei na terapia e eu percebi que eu não era assim, eu saí desse relacionamento não era uma autossabotagem a autosabotagem que eu estava fazendo era aceitar pouco desse relacionamento achando que aquele pouco era bom pra mim, que aquele pouco era o que eu merecia, e etc e não era, sabe, eu mereço alguém que esteja na relação que esteja fim de dar aquilo que eu estou querendo dar também, né? Que esteja colocando a mesma energia que eu nessa, nessa, nesse relacionamento. Então, hoje, o que eu proponho aqui para vocês é sempre se perguntar é, todos os tipos de questões, sabe? Para si mesmo, bater um papo com si mesmo. Pode olhar no espelho, se quiser, ou se não, só falar em voz alta, ou pensar, mas formular esse, esse pensamento, sabe? E formular essas questões. Por que, é que eu tô agindo assim? Eu estou me auto-sabotando? É, eu estou em busca de algo melhor, eu estou duvidando da minha capacidade, é, eu experimentei isso antes de dizer que eu sou ruim ou que eu sou boa. É, o conceito de ser ruim ou boa é algo que tá realmente que acontecendo, sabe? Eu tentei, tentei, tentei e realmente eu não sou muito boa. Ou eu tentei uma vez e, e não deu certo e eu falei que eu não era boa. Ou alguém me disse que eu não era boa sem assim, eu nem chegar a essa conclusão sozinha. Então, assim, sabe, se colocar, se colocar mesmo essas questões, colocar essas questões em jogo pra poder decidir se realmente não vale a pena você tentar arriscar naquilo que você tá buscando arriscar ou uh, desistir e buscar uma buscar um outro tipo de coisa, igual no caso do meu último relacionamento desistir e buscar, enfim, tô ficando sem voz, porque, né, falar muito traz isso, <risos> obrigada pra você que ouviu até aqui, me siga lá no Instagram, Bru Underline Lewis, bisu!